0: Olá, você está entrando na área de transferência, esse episódio número 50 aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura Cursos Online de Tecnologia e apoiado pelos Adetêncios que estão lá no Apoia.se. Barra área de transferência, e alguns deles inclusive acompanhando aqui a gravação ao vivo, né? Como é o caso da Nádia, do Marcos, do Pablo, tava mais cedo aqui também o Oniran, todo mundo acompanhando ao vivo aqui e vai escolher o título do episódio na semana no final da semana, né? Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, de volta Bruno Casemiro tá aqui também junto do Gustavo Faria, beleza? E aí, meus queridos?
1: Fala aí, fala aí. O Marcos tava dizendo aqui o nome da, do pessoal que tá no chat e eu tava acompanhando os nomes, né? Aí tava a Nádia, o Pablo e depois o Marcos, mas é o Marcos Mendes. Eu falei, caraca, esse <risos> cara falou o <risos> nome dele mesmo? Não, mas não, foi o Marcos Marcos Goni outro Marcos. Tá
0: mas... Me corrigi <risos> a
1: tempo, mas por um lapso.
0: <risos> é, o Cocatec tá aqui no chat também. <risos> e aí, Bruno, tudo bem? De volta, como é que tá?
2: É, então, aproveitando aí que você agradeceu os adetenses aí pelo apoio ao podcast, eu gostaria de agradecê também pelo apoio à minha pessoa, né? Porque uma galera mandou mensagem pra mim perguntando se eu tava bem, o que que tava acontecendo e tal. É... Mas tô bem, cara, agora estamos firmes, firmes e fortes. Não, de novo, na piada já foi feita, mas firme e forte não. Eu tô, tô razoavelmente saudável, apesar Razoável de não saber.
0: Saudável.
2: É, apesar de não saber o que, que nós temos ainda, mas estamos aqui, gravando,
0: Nossa. falando... Cara, que loucura, que faz importa. uma semana que estão procurando e não acharam, é isso?
2: Né, Na, faz, faz uma semana que estão procurando e não acharam, e aí agora saíram os resultados dos exames, mas eu já não estão mais internados, né, então eu não sei o que eu tenho, porque eu não sei ler esses exames. Entendi, já é um começo, tem cegueira então... Pode ser, pode ser, ou burrice, né... <risos> Você eu não sei ler Não, mas é porque vem Vem um monte de coisa lá Tipo, a ah, taxa de sei lá o que é, Abaixo, acima Negativo, positivo E você fala Mano, o que, que é isso? Que é? Eu não sei o que é isso, tá ligado? E eu não caio no erro De perguntar pro Dr. Google, né? Porque Exatamente ele, Você pode ter tudo
0: Então eu, eu prefiro é. ir ao médico Boa Bom, melhoras pra você E bem-vindo de volta Legal que você tá por aqui também Muito obrigado Bom, começando aqui o episódio, vamos pro follow-up, né? Vou começar aqui com o Lucas Moreira. Ele falou na né, semana passada e na outra semana, quando eu não tava, vocês comentaram sobre Dead Pixels, né? A gente falou sobre isso na semana passada também. Aquele negócio de ter uma tolerância de alguns por cento, uhum. que eu acho isso uma... Bobagem, se faltou um, tem que arrumar porque, né, você comprou todos, né? Nossa, inclusive é... tá me
2: incomodando tanto, eu não fui trocar o iPad ainda, tá me incomodando horrores esse pixel. Troca aqui, esse que... negócio,
0: cara. Você fica adiando, vai acabar a garantia, você fica com esse negócio na mão. Não, né? eu, tenho, eu tenho 11 meses ainda de garantia, velho. Esse é o risco. Você fala vai assim, eu tenho 11 tempo. meses pra trocar, daqui a pouco eu ainda tenho 10 meses, você vai ver, acabou o prazo. Não, é, sabe qual que é a zica?
2: Isso. A zica maior é que você tenta entrar no aplicativo da Apple, no site lá, enfim, e não, não existe é, agendamentos disponíveis, né? Então eu tenho que ir lá e tentar a sorte. Só que, Sim. velho, eu não. É, 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 Pra eu ir lá e ficar o dia inteiro na loja da Pretação Sorte, tem que ser um dia muito
0: específico, que não, não tá, esse dia ainda não chegou, mas ele vai chegar. <risos> é, tem dois jeitos, né, de você ser atendido lá. Um é você chegar super cedo e aí conseguir o encaixe, você tem que ficar esperando, vai trabalhar da Starbucks, sei lá, né? É, é, é o que eu faço geralmente quando, quando isso acontece. Ou então já aconteceu de eu chegar lá no meio da tarde e tentar o encaixe para você falar, ó, pra hoje não tem, mas vê aqui, daqui dois dias ou amanhã as duas e meia rola. Então... São duas estratégias, porque pelo aplicativo é impossível mesmo. Eu acho que, que, que é mentira, tá lá só pra fazer cena. Porque... Não,
2: não, é, não tem, nunca tem, tá sempre lá, não há agendamentos disponíveis, não há agendamentos disponíveis. fala, mano, então, pra que você serve o aplicativo? Não é possível, velho.
0: Todo mundo que é atendido na loja da Apple é encaixe.
1: <risos>
0: é, então, é só encaixe, a loja de encaixes. Bom, vamos lá, falar do Lucas, né? Ele mandou um e-mail pra gente falando que ele tava com o Dead Pixel né, na, na tela dele, levou na loja da Apple e ao invés de trocar o aparelho, ele o trocaram só a tela, só que aí tiraram a tela, colocaram de novo, aí ficou uma encaixada. Aí amassou um pedaço. Aí ele levou de volta e falou: escuta, vocês bagunçaram todo o meu iPhone aqui e agora, né? Aí ficou aquele vai-vem, aquele vai, e vem, que falou: não, é só dar um apertão que a tela encaixa. No fim das contas, <risos> conseguiu trocar senhora. o iPhone dele. Mas também né, ele chegou lá de manhã e já foi em caixa, e depois demorou para trocar, ele foi lá de manhã, saiu à noite, e ainda assim tentaram passar a perna nele lá. Porque, não, isso aí não, não, é, não é problema, não. E ele perguntou se a gente já passou por isso, né, de, sei lá, deixar o um iPhone na mão deles e voltar com risco, com amassado, coisa assim. Já rolou, não?
1: Não, eu, eu não, já ouvi não, histórias, assim, cabeludas, né, de... de de confusão, de troca isso, de troca aquilo. Mas é, é tipo assim, né? No nosso trabalho, a gente já fez muita besteira, né? A gente ali dá uma bobeira, erra uma coisa, erra outra. Tipo o Mendes falando o nome próprio dele no, no chat. e que que...
0: claro que eu não fiz isso, hein? assim <risos> uhum. uhum, claro. <risos>
1: uhum. Eu fico imaginando os erros, né? Imagina, sei lá, o cara que trabalha na Casa da Moeda, né? Ele já deve ter cometido trocentos erros que custaram caro, né? L literalmente ali... Então, na Apple, igual, né? Todo mundo tem, tem os erros ali, a, as falhas, né? é, é legal. Uma vez eu tava numa. Tava alugando um, uma, um, um apartamento de uma firma de. Era uma sala comercial, na verdade. De uma firma de engenharia. E aí os caras, assim, com maior tranquilidade, não, a gente abre uma escada aqui, não sei o quê, passa do primeiro para o segundo andar. Como se fosse, assim, mudar a cor da fonte, né? Tem uma escada aqui. Eu sempre acho legal essa, essas proporções que às vezes a gente, a gente perde, né? Não, para meu, meu iPhone aqui tá, tá amassado. E claro, né, do ponto de vista do consumidor, óbvio, não tá mais do que certo. Mas olhando do ponto de vista do funcionário, né? O funcionário sabe que se ele meter, se ele não tivesse garoteado e apresentado aquele aparelho com falha, se ele tivesse visto antes, ele jogava ali no forno, jogava ali na máquina, apertava. <risos> e, e você ia olhar, nossa, é. ficou bom o é. negócio
2: aqui, né? Pode crer. Mas essa experiência do Lucas foi, no, foi nos Estados Unidos, né? Porque Vila de Mall é, é lá fora. Ou não? não, é a loja do, do Rio Vila de Mó
0: é do Rio de Janeiro
2: Ah, Vila de Mó é do Rio de Janeiro Ah, porque eu ia falar Eu, 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 ia, até, eu ia até comentar Porque, por exemplo eu, eu fui no... Esse ano eu tava lá nos Estados Unidos E eu tive uma experiência entre aspas A experiência quando eu fui atendido foi boa Mas até eu ser atendido foi bem ruim Né, lá no Dolphin Mall Tanto que eu até tuitei em português reclamando E pouco tempo depois o Dolphin Mall respondeu pra mim em português também Perguntando se... Como tava sendo a minha experiência e tal Então eu achei isso até interessante, tá ligado? É, todo mundo falando
0: idioma oficial de Miami, né? <risos>
2: <risos> é verdade, né? Mas eu ia até, com... até comentar, tipo, se fosse nos Estados Unidos, dá até pretender porque tem uma porrada de loja, né? Tipo, então você tem um monte, tipo, a chance de você ter um atendimento né, ruim entre milhares, tipo, é, é normal, tá ligado? Agora, pô, aqui tem uma, duas lojas, eu não, sabia, não imaginei que fosse ter o jeitinho brasileiro até aqui, tá ligado?
0: tem acontece, é... é eu, eu sempre vendo em fóruns, né, por bastante tempo, eu, eu fui bastante ativo na moderação do, do fórum lá, do, do blog do iPhone, e sempre tinha casos disso, né, de mandar pra assistência e voltar com risco na tela, você falando, não, não foi a gente não, já tava assim, risco atrás, né, especialmente o Black eu vi gente que mandou pra assistência foi lá na loja arrumar, a hora que voltou, tá com risco também, com marca, com uma pontada assim, sei lá, caiu uma chave de fenda em cima, sei lá. Isso é louco. É, então, isso acontece, gente, já não, nunca aconteceu comigo.
1: Mas já havia acontecer também. Agora, eu quero saber, Marcos, e o Bruno de Tecanela também, se 2018, né, você tá nessa aí, não, não vou pegar o iPhone 10, porque o iPhone 10 é muito feio, tem, a, como você diz aí, a testa dentuça, mas a Apple não vai fazer uma testa dentuça só pra um ano, né? Ano que vem ela não vai corrigir. É, quer saber, é, a gente errou mesmo, o teste dentuça é feio, vamos corrigir esse negócio. Então você vai ficar preso no 7 Plus Jet Black a vida toda? Cara,
2: não vai. Eu, eu, eu vou responder pro Marcos, cara, não vai, só por por <risos> porque Porque. Passado, programa passado, que eu não estava presente, ele, ele falou ali que depois você fica usando você esquece da Trasdentura, você nem lembra. Então ele vai ficar, cara. Ele, pô, tá, em breve tá com um
0: 10 aí na mão, velho. Não, agora deixa eu responder por mim mesmo. É, essa geração eu não vou comprar, porque eu falei, eu falei que concordo com a. a a percepção, né? De que se você tá usando ali o aparelho, você esquece, porque você olha pro meio da tela e não lá pra parte de cima. Mas assim, né? Você tem que lembrar que eu sou o cara que mudou o caminho, o, o percurso da caminhada perto de casa pra não passar na frente do portão que me incomodava a pintura que tava no portão. <risos> então, é
1: com você vai comprar esse cara um que você tá Watch falando LTE e parar de usar o
0: iPhone. É, então vai que, assim, iPhone assim, é, esse iPhone não tem a menor chance de eu comprar. Se saísse, né? Que isso foi o semana passada. Se saísse o modelo Plus, eu consideraria porque, assim, o, o, o a testa dentista ficaria um pouquinho mais diluída ali na, na tela total do aparelho, né? E outra coisa, a tela maior faz falta pra mim. É... Mas não, eu vou continuar usando o Jet Black até alguma coisa me fazer falta nos próximos iPhones. Como nessa geração não é o caso, eu não vou querer. Sabe o que eu queria? Eu queria que a Apple lançasse um iPhone sem selfie. Porque eu não tiro selfie, não precisa da câmera da frente. O já é divertido por meia hora, depois passa. Então, se eu pudesse ter um iPhone sem a câmera da frente, aí eu comprava esse iPhone <risos> novo. Mas como isso também não vai acontecer, eu vou ficar usando esse até a hora que for inevitável, e aí eu vou ter que trocar e, e engolir a testa. Né?
2: Eu acho que o mundo não sabe viver mais sem self, cara. Ia ser uma, uma grande revolução no mundo isso. E seguindo aqui, ó, o Vitor Marcel falou né, que no programa passado vocês falaram sobre o HomePod, né, que é, não vai lançar esse ano e tal, que vocês imaginavam que eles vão fazer uma coisa melhor e tal... É, ele falou que ele concorda com, com vocês, né? Que realmente eles não poderiam falhar nesse lançamento aí E que se vier com a qualidade de áudio pro, é, prometida ele, ele pretende comprar Agora ele só não sabe qual seria o, o órgão que ele teria que vender Pra poder comprar aqui no Brasil E aí eu te aconselho, Vitorino Vende o rim porque dá pedra, cara
1: E você tem dois, né? Tem o backup é, então Exato não tem então pode vender o rim Ou então vende os ouvidos Que aí você não vai ter problema Se a qualidade, <risos> se a qualidade sonora é... não for muito boa
0: É, eu tô curioso pra... Ouvir a qualidade sonora do, do HomePod eu, Se eu pudesse ter ele por 10 minutos em casa para comparar com a qualidade do Google Home Ver se faz diferença Olha que eu tô lavando a louça Tô fazendo a faxina ali né? Que é o uso que você tem de uma caixa de som é, em casa Fica ali parado e, e degustando a música, sabe? Esse é um, é um, é um uso pequeno de, Da porcentagem que você tem ali de usar a caixa de som Fico curioso, mas é, é de novo, né? Ele tá falando que se importa muito com o som E que se tiver essa qualidade Se entrega da qualidade Ele compra E eu me pergunto qual o tamanho desse tipo de mercado para sustentar a, a existência do, do HomePod a esse preço com poucos sim, recursos, pelo que sim. a gente sabe por enquanto, né? Bom, e na semana passada a gente falou sobre SSDs, né? As marcas de SSD, recomendação e tudo mais. E o nosso amigo Anderson Silva falou que recomenda um da... O louco, é o lutador? <risos> não, não é o lutador. <risos> mas é o cara mais gente boa que o lutador, inclusive, com esse... É, pessoalmente na, na coca né? Você foi também, é né? claro Todo mundo conheceu, eu tava lá
1: E todo mundo faz essa piada pra ele, óbvio É,
0: é cara, porra, o Anderson cara.
1: Silva, cara Eu já pulei essa piada Exatamente por isso, né mas, não, mas eu não ia fazer, óbvio que eu ia fazer não e, e quem tá ouvindo
0: não sabe qual é o Anderson Silva né? Então faz sentido mesmo Enfim, não é o lutador, né Esse, esse tem a voz um pouco mais grossa e, falou... e ele falou o seguinte Ele falou que recomenda os SSDs da Crush on Memory Que ele usa lá no MacBook Pro já faz uns anos E funciona super bem, tem uma ótima relação custo-benefício.
1: Agora eu queria fazer um, um, um alto follow-up aqui das bolotinhas azuis. Eu fiz uma atualização e eu fiquei monitorando a atualização dois dias. Não abriu o aplicativo <risos> durante dois dias. Aí depois de dois dias a bolota sumiu <risos> e ficou com o mesmo azul. <risos> e eu juro para você que essas bolotas, né, elas surgiram antigamente. Não sei se vocês lembram quando você instalava um aplicativo novo aparecia um ribbon, né? Uma como é que a gente? Um, um lacinho? Uma, como é que a gente ufa, dá assim? uma em cima. Isso, uma faixinha ali no canto, acho que era na esquerda, né? Escrito novo, Lembra, lembram disso? Lembro, 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 uhum. lembro. Época de iOS 7, depois de ver essas bolotinhas. Aí eu tinha essa curiosidade e eu via o, o... ficando mais suave, né? Se você for no Mensagens, a tua última mensagem é um azul forte e conforme o tempo vai passando, né? As mensagens mais antigas ficam com um azul mais claro. Então eu jurava que era a passagem de tempo, mas definitivamente não é. Eu fiz um raio-x aqui no meu iPhone e eu vi o meu o fundo ele é preto, né, e se você reparar ele é transparente, o, o azul, né, você hum. mexe na, na tela, você vê que o, o fundo se mexe por detrás da, da bolota, e eu tenho duas bolotas, um azul forte na home, que tem fundo preto, e um azul claro dentro das pastas, né, as pastas tem um fundo cinza, mas aí o, o mente falou que tem uma teoria pra resolver isso aí, qual é a sua teoria aí, melhor do que essa é, de, de que passagem do tempo e, furado?
0: É e, na, e foi engraçado que na semana passada eu tava pronto pra falar essa minha teoria, mas você falou não, é isso, passou o tempo e ele vai ficando mais tarde, mas <risos> eu falei, então beleza, não vou nem falar bobagem aqui então é isso aí até falei aprendi mais essa né e aí o Coca foi acompanhando ao longo dos dias aí cuidando da bolinha azul como se fosse um Tamagotchi e não rolou e a minha teoria é o seguinte né é a, a, a a tonalidade tem essas duas tonalidades a clara e a escura para fazer um contraste legal dependendo do wallpaper que você usa né então é, o sistema lê ali o wallpaper entende o wallpaper e troca a cor, dependendo do, do fundo, para você sempre ter contraste e conseguir enxergar a bolinha ali quando o aplicativo é atualizado. Uhum. Ou ver se é isso, ou se alguém aparece com uma terceira teoria ainda mais bacana e mais assertiva, vamos ver.
1: Isso aí, isso ver. aí faz sentido até porque, o, o, embora né, você tenha o preto né, e você tenha tons ali de, 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 né, de preto numa, numa imagem um pouco mais rica, e você tem o, o fundo se mexe, então de repente você pode olhar que, ah, mas peraí o fundo é igual, mas de repente na conta que o sistema fez pra descobrir qual, qual daria mais contraste né, o, o fundo era outro não é necessariamente aquele que você tava vendo e nessa época em que eu cheguei à conclusão que era passagem de tempo, você tinha o azul forte, que era para aplicativo novo, e você tinha o azul fraco, que era para aplicativo que foi atualizado. Provavelmente eu fiquei com essa impressão quando eu instalei um aplicativo novo, aí passou dois dias, saiu uma atualização, mudou pro <risos> azul, eu falei: ah, é passagem de, de, de tempo, aí foi engambelado bonito nessa. <risos> e existe também o caso da bolinha laranja, né? Quando você tá testando um aplicativo,
0: uma versão é beta laranja do ou um vermelha. Aplicativo... Pra mim é laranja ai, ai, Ah, depende não, do caramba Eu acho que depende do fundo Pra mim sempre é laranja né? Tá aí a nova polêmica da semana A gente vai descobrir Bom, e na semana passada, né Isso tem acontecido com uma certa frequência A gente grava na quarta-feira Alguma coisa que vai ser publicada na sexta Aí na quinta-feira acontece um negócio Que muda o que a gente falou, né Então na gravação da semana passada eu falei que uh, o prazo de entrega dos iPhones 10 nos Estados Unidos, né, tinha caído para ali 3 a 5 semanas, e aí é óbvio, né, que no dia seguinte, na quinta-feira, a entrega caiu para menos ainda, então foi para uma ou duas semanas, e aí na sexta-feira a gente publicou a informação que já, já tava velha, né, então é um follow-up, uma atualização na verdade, porque não sei, né, vai que você vai viajar aí no final do ano e, e tava achando que não ia conseguir comprar a tempo, então tá aí uma ou duas semanas, se você vai para os Estados Unidos no Natal, por exemplo, a chance é bem grande de você conseguir, sei lá, já comprar hoje e, e receber no hotel, até demorar um pouquinho a comprar e receber no hotel aí a tempo de, de voltar pra casa.
1: A dica pra você tentar pegar um, um, um iPhone 10 aí, é, se tá nos Estados Unidos, quando for 6 horas da manhã, horário local de onde você estiver, vai lá na loja tenta fazer a, a, a compra, compra online na verdade, só que faz o pick-up né, vê, vê quais as lojas tem pick-up e aí, e o prazo são 21 dias, né, caso você queira tentar fazer as contas aí, não, eu vou comprar aqui naquela cidade ali, então 6 horas lá é, é o... a gente falou um pouco difuso aqui, são 9 h então você vai entender a meia hora, provavelmente, <risos> nos extras aí no difuso. Mas aí você pode comprar, faz o, faz o picap e você tem 21 dias para retirar da loja. No, no, no pickup. então de repente 21 dias ali, não antes né Mas faz as contas bonitinho, mas Um período antes da sua viagem, você pode iniciar A tentar fazer a compra online
0: Boa, e uma dica bacana também é Voltar várias vezes no site, fazer essa simulação Várias vezes ao dia, porque tem muita gente Que cancela e troca, aí eles Recebem carregamento, ou sabem que vão receber E eu lembro, por exemplo, né, quando O Will foi para os Estados Unidos há uns meses e eu, eu fui comprar o meu iPad Pro novo, pedi pra, pra comprar, entregar na loja, e ficou nesse negócio, né? Ah, em Nova York tem na loja. Vai ter na quinta avenida amanhã. Ah, dá pra retirar hoje na loja do Brooklyn. Ah, não dá mais hoje no Brooklyn, mas hoje tem na Quinta Avenida. Ah, não tem nenhuma das duas, tem nas duas agora. Então ficava mudando o tempo inteiro isso. Então, vale a pena checa de manhã, checa à tarde de novo, checa a noite de novo. Porque a chance é grande de, no momento ali, mudar os os astros se alinharem ali e dar o prazo certo para a loja certa no dia certo, mesmo que esteja em cima da hora.
2: Você pode fazer que nem eu, conta com a sorte e vê o que acontece quando você chega
0: lá, cara. <risos> é outra boa estratégia, é né? mais tranquilo, né? Eu fiz isso com os
2: AirPods, o prazo de entrega tava tudo alto, eu falei, ah, quer saber, eu vou chegar lá e vamos ver o que acontece.
0: Primeira loja que eu fui, tinha. Sorte demais. Boa, então tá, é outra estratégia, estratégia do... do, do, <risos> do Dan, Se a hora que chegar lá, eu vejo. Ah, vamos viver, né
2: E ó, seguindo aqui então, né, com o follow-up O Anderson Casarotti, ele fala pra gente aqui, ó Que legal vocês terem falado do episódio do dia 21 do 10 de 2016 Do Cocatec O programa passado vocês falaram, né, do, do programa do dia do podcast, né Que a gente gravou lá Long time ago Ele falou que teve que parar até de ouvir o ADT Correr lá pra ouvir o episódio e depois voltar pra cá, né Muito legal a evolução do papo e da amizade
0: de vocês, valeu. Pois é, é e bacana é... escutar aquele episódio como é... o, o, o
2: projeto de ADT
0: antes de existir o ADT, né? Sim, eu, eu, não, eu não tava
2: presente não. no passado, né? mas vocês estavam falando exatamente disso, né? Tipo, é, teve, houve evolução, né, cara? Querendo Sim. ou não, conforme a gente vai conversando e vai né se entendendo melhor, aí a gente evolui. Muito bacana isso mesmo.
1: Essa semana, o Cleverson Ruivo falou que, que também citou esse episódio. Falou que foi uma das motivações dele para iniciar o o podcast dele.
0: Exatamente, Aí, ó, o podcast é bem bacana. Tá na descrição o link aqui pra quem quiser escutar.
1: E já o Pitfall, ele falou sobre né, o episódio passado que a gente falou de que Board Maestro que ele achou mais ou menos ele acha que o, o Automator falha muito ele gosta do Better Touch Tool para organizar janelas né para criar o, o, os atalhos vocês acham que o Automator falha muito
0: cara eu minha experiência com o Automator é bem limitada porque eu me interessei por automação justamente quando migrei para o iOS e, e, e especialmente quando saiu o Workflow né que começou a possibilitar essa costura aí de de, de tarefas Dentro do sistema, então eu mexi super pouco no Automator Depois, então eu já não tava mexendo mais No Mac mesmo, pra começo de conversa Mas nos testes que eu fiz ele funcionou ok Assim, ele, ele parecia meio é, é, Ele parece meio velho, né? Tem um aspecto meio velho, ele parece meio de, de, Feio Sei lá, Não, não, não de, de, de estética, de, de ser bonito ou feio Mas de... parece que assim, ele foi criado Há, há, há sei lá, 15 anos e, e ninguém pensou mais no jeito De otimizar o layout, otimizar O, o fluxo, então... É, ele tá na cara que é um aplicativo meio legado, assim. Mas funcionou ok, para um uso super limitado que eu dei para ele. Vocês testam? Vocês usam? Testaram? Qual é? Ah, eu não tenho experiência.
1: Eu não uso muito o Automator, não. Porque ele tem as funções ali, né? E as funções que tem dentro do, do Automator não são muito, muito para mim. Né? Eu já sou mais ali do Apple Script, né? Eu já sou mais ali do, 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 de terminal. Né? O Automator, ele é mais visual, né? E eu sou mais escovador de beat.
0: <risos> é, é, ele é exatamente que nem o Workflow, né? Ele é o jeito é, é visual bonitinho. São as pecinhas de Lego que você monta e ele faz a programação pra você, né? Esse é o único jeito que eu consigo programar, porque eu desde criança tentei aprender a programar, sei lá, com, com 10 anos de idade, depois com 12, depois com 15, com 20, com, até hoje eu não sei. Não funciona, não entra no meu cérebro. Não é o meu talento fazer isso aí. Então o Workflow resolveu esse problema que eu tinha. Agora, a gente falou sobre... Eu falei sobre automação e vamos e resolver Ver o problema que tinha e tudo mais, você estava hum. falando que você. É, dá um update aí dessa semana do, do iPad, que você tava falando em off aqui pra gente que você está só amores que só iPad, né?
2: Nossa, cara, eu, eu amo esse pedaço de vidro aqui de uma maneira. Uma maneira quase que carnal, assim, velho. porque
1: <risos> cuidado
2: cuidado que corta. É. Não, Ô, pelo Paulo amor já de tentou, Deus. hein? <risos> <risos> Os caras estão passando a experiência aqui É, não, então, cara, tá, tá muito louco porque, assim, desde que eu voltei de viagem Eu voltei dos Estados Unidos em começo de outubro, né E desde que eu voltei de viagem eu passei alguns tempos no médico aí, né, internado e tal é, e eu fiquei, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu não tivesse comprado esse iPad, por exemplo Eu ia estar tá vendo TV, tá ligado? Tipo, eu ia estar tá querendo me matar aqui dentro Porque não, não, ia, não ia ter muito o que fazer, tipo, eu, te, eu tinha MacBook, tinha eu tenho outras coisas e tal, mas... É, eu não sei Não, não, não é... Não é eu, eu, eu não sinto a mesma liberdade, saca? E ao mesmo tempo A mesma potência que, que, que a parada me deu Tipo, eu realmente não usei mais o meu Mac Desde que eu usei no dia que você tava viajando, né? Que o Marcos tava viajando Pra poder criar o, o, o link do Hora de Transferência aqui pra gente Pra poder gravar E só Nunca mais encostei nele Então assim, tipo, tá... É, é realmente uma, uma, uma experiência muito boa Até pra gravar, hoje eu tive que gravar bastante coisa Eu gravei tudo direto do iPad também Editando, o Coca falou no programa passado e retrasado Naquele, foi o primeiro a fazer A experiência full mobile aqui no hora de transferência <risos> e tal, mas Cara, desde que a gente voltou eu tô gravando com ele né Então assim, tá, tá rolando muito Bacana, aprendi a mexer com a, com a caneta direitinho, aprendi a mexer Com os AirPods direitinho, né, assim, tipo Fazer o, o funcionar, tipo, todo o ecossistema Porque antes eu, eu achava meio estranho, né é, Eu abria o, o AirPod, dele demorar para conectar e aí a caneta também esqueci de carregar né enfim agora eu já entendi como que funciona como que cada ferramentinha vai funcionar saca então tá tá muito louco mesmo tipo eu, eu super recomendaria para todo mundo testar é, uma, uma
0: época assim usando o iPad como o Pro né como principal device assim saca Boa, e sabe que na semana passada rolou as, as promoções de Black Friday? Eu sempre via o app lá, o seu favorito, Aurea Pro, tava em promoção, não sei se ainda tá, ah, é? mas tava por um preço mais barato. Não lembro quanto era também, mas eu sempre via Aurea Pro e falava, ah, se o Bruno não tivesse comprado, ele compraria agora, porque
2: Comprei tava um agora. preço bacana. É, é mas devia estar tá por 10 dólares, né, que é a promoção dos caras.
0: Sei lá. <risos> agora, Bruno, ah. me
1: responde uma curiosidade, como é que tá a bateria aí, né, o quesito bateria, como é que você faz, Dá uma... tem que recarregar, o Lightning são tá usando, o microfone que você usa, Lightning, como é que tá esse...
2: Então, eu carrego ele todas as, as noites, né, sem exceção, porque como eu uso só ele, e eu fico, e às vezes eu fico na rua por bastante tempo, ficar, eu tenho até uma bateriazinha externa que eu, que eu, que eu tenho para né? caso, role alguma zica, mas... É, assim, não, a bateria externa que eu tenho é de, é de 6 mil miliamperes E eu não sei, ela não, não carrega, tá ligado? Tipo, a impressão que eu tenho é que ela não tem potência suficiente pra carregar o iPad do, usando saca Então, tipo, eu tenho muito medo de ficar sem coisas na rua Então toda, toda noite quando eu vou dormir eu coloco ele pra carregar pra passar o dia 100% Ela dura bastante, cara, ó. Por exemplo, hoje eu, eu tirei da bateria de manhã Era umas, sei lá, 8 e pouco da manhã quando eu tava indo pra aula Eu tô com 49% e eu usei relativamente bem, assim, saca? É, a então bateria não precisa tá usando... recarregar durante o dia. Não, não tô, não tô precisando. não carrego durante o dia, eu só carrego realmente a noite quando eu vou dormir. Ou, sei lá, se eu tiver tido um dia muito de ósseo e tiver ficado vendo muitos vídeos. Que aí quando você tá vendo o vídeo, eu realmente consome bastante. Mas, por exemplo, carregando o Apple Pencil, eu achei que, ah, pra carregar a bateria do Apple Pencil no iPad 100%. ia comer aí uns 20% de bateria. Primeiro que carrega numa velocidade absurda. É bem rápido. Né? é absurdo eu, eu deixei ele carregando acho que por 20 minutos sei lá e quando eu peguei ele tava tá, ele tava com 3% o Apple Pencil e quando eu peguei ele já tava em 100 né nesses 20 minutos aí e mexeu sei lá eu não eu não lembro quanto que tava mas não mexeu mais de 5% da minha bateria que tá? tipo é e você é tem usado o, uh. o Apple
1: Pencil pra quê
2: eu tô usando bastante para estudar né porque eu tô estudando então eu uso ele para escrever né, eu uso nas aulas para escrever tipo eu baixei o Notability e nossa foi bem gringo babaca não né?
0: Notability
2: Notability é. <risos> Baixei o Notability. E... E aí eu escrevo tudo nele, né? Então, tipo, eu, eu uso a caneta pra escrever... A caneta, nossa. Uso o pencil pra escrever nele lá bonitinho. É, e assim, a minha experiência com a escrita... Tipo, a minha letra não é bonita, nunca foi, nunca será, mas... A minha experiência com escrita, usando o iPad, tá muito melhor, cara. Muito... Antes eu, eu achava muito bizarro, realmente, você escrever na tela e tal, porque não tem o um atrito, né? Enfim, é, eu, eu já eu acostumei 100%. Tem, tem, tipo, eu, já, eu deixei de escrever com zoom, por exemplo Antes eu dava mais zoomzão e escrevia, né? Pra ficar bonitinho e tal Já a escrever é, Uso um pouquinho o pencil quando eu tô editando Às vezes eu, eu quero uma precisão um pouquinho melhor do que do meu dedo, né? Aí eu vou lá, dou do uma um ticada com o pencil na tela Mas também é, é bem raro E tô tentando desenhar, né? A gente tá tentando aprender a desenhar aí Mas isso é, isso é uma tarefa mais árdua
1: Vai demorar mais alguns anos ainda pra eu conseguir Se você for escrever no papel agora é capaz até de cansar Por causa do atrito, né? Não vai nem conseguir escrever <risos> cinco linhas <gente. risos> <risos> <risos> Mas isso, só posso falar
2: que é uma, uma coisa bacana, é isso? Porque, por exemplo, eu acho que vocês passaram, passam, né, ainda, na verdade, por essa... O, o Marcos talvez não, porque ele também tem o, o, o pencil, né? Mas, cara, eu, eu não escrevia mais, assim, tipo, escrever a mão, né, com caneta. Era muito raro, era muito raro. E sempre que eu pegava pra escrever alguma coisa, tipo, eu achava mais estranho. Tipo, nossa, eu tô escrevendo, assim, sabe? Cadê o teclado pra editar e tal? Agora, eu tenho achado muito mais comum, né, você pegar... Eu, eu acho até estranho se eu pegar o, o iPad pra estudar ou pra fazer alguma tarefa que eu faria usando a caneta, eu acho estranho não tê-la, sabe?
1: Eu, eu ainda prefiro o teclado porque eu consigo digitar de olho fechado, mas eu ainda não consigo escrever de olho fechado num, com caneta num, num papel, assim, na linha, uhum. assim, fica meio bagunçado. Mas o, eu consigo digitar sem, sem olhar pro teclado, então pra mim é uma boa, né? Eu posso ficar né, ali olhando pra pessoa, interagindo e, e, e digitando, assim, metade do cérebro digita, outra metade fala com a pessoa. No virtual? Não, não no, no real, né? Numa, sei lá, numa reunião, por por exemplo, eu faço ah, as, pode crer. as anotações ao mesmo, sem olhar pro, pro computador, né? Fico olhando pra pessoa.
2: Pode crer. É, porque eu falo no virtual é meio embaçado, velho. Eu, eu até consigo um pouco, mas.
0: <risos> Chego em banana, que você não sabe anotar o dedo mais, né?
1: É, não, não, no virtual não, no, no teclado físico.
0: Ó, e o follow-up em tempo real aqui, a Nadia Zarur, que tá acompanhando ao vivo, falou que comprou um... Faz um mês que comprou o iPad Pro de 10 polegadas e meia com um teclado, que é super necessário para conseguir trabalhar, né? É, é, e desde que ela comprou, ela não usou mais o MacBook para nada, né? Não comprou o iPad para substituir o Mac, mas isso acabou acontecendo naturalmente. Aí, ó, que bacana.
2: Claro que é o que a gente já falou algumas vezes, né? Tem, tem horas que vai faltar. Você fala no episódio passado, por exemplo... Até a gente aqui, né? Se não, fosse, se não tivesse o Mac, a gente não teria feito o programa ao vivo na, na semana que o Marcos não estava, por exemplo, né? Então, assim, ainda para algumas tarefas realmente vai faltar, mas, cara... A gente só é a reclama maior? Da
1: coisa, das coisas do Google. É iniciar o Hangouts,
2: <risos> é o Sheets.
1: E que diga o de problema faz... do, do, do iPad é o Google, Eu tô sentindo isso.
2: Cara, mas diga de passagem, faz certo sentido, né? Porque o, o, a Microsoft, principalmente, o, o Google, eles não vão fazer... A sua experiência com o iPad no Ser a melhor do mundo, né? Porque, tipo, os caras vendem as coisas deles Né? Também Então, é, é, sei, é, sei lá, eu, eu, eu posso Por isso que eu não tenho uma empresa, talvez Mas eu pensaria assim, eu, eu... Teria o meu aplicativo, ele funcionaria muito bem e tal, mas teria talvez uma outra função que não dá pra fazer no iPad pra você ver que o iPad não é tão bom assim, entende? P pode ser meio Trust que aí, né? Meio, meio babaca e tal, mas. <risos> é, sei lá, né? Faz um, faz um certo sentido você para pensar.
0: Ó, em outro follow-up em tempo real, o Ancheta Filho falou que fez um teste com a, com a bolinha, a minha teoria da bolinha azul e falou que, que procede, que é isso mesmo. Então, assim, 100% dos casos na mostragem de um que a gente teve mostrou que isso é realmente <risos> o que acontece. Então né? tá a bolinha troca de cor dependendo do seu ao paper e não conforme vai passando o tempo.
1: Mas, só, mas isso que é legal. Só troca a cor na hora da atualização. Depois você vai ficar com aquela cor nos dois dias. A não ser que você desça a central de controle e aí fica claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro. O <risos> que tá acontecendo
0: <risos> no iOS ultimamente. Bom, mas vocês estão falando sobre o iPad, o uso do Bruno do iPad, né? A descoberta do Bruno de que eu tava certo o tempo todo, né? É. É, eu quero falar sobre um uso novo que eu tô dando pro meu iPad, né? Eu, depois de 32 anos, finalmente tenho uma guitarra. Olha! Realizei sou, O adolescente dentro de mim está em êxtase e e é, é, o que, que eu fiz? né Como eu não, não queria comprar um amplificador e. e porque né, vai fazer barulho em casa, eu moro embaixo da síndica, então péssima ideia. O que, que eu fiz? Eu estou usando o meu iPad como amplificador. Eu comprei um, um, um dispositivozinho, uma caixinha assim, que é da, da Apple, chama Apple Jam. E é, tem duas: né? tem uma mais antiga, tem a nova que consegue fazer a, 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 transferir o som, enfim gravar. É, reproduzir o som em 96kbps e eu espeto o, o cabo da guitarra dentro desse negócio e ele tem um cabo lightning e aí o que, que eu faço? Eu, eu ligo ele no, 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 no iPad, ligo o GarageBand o GarageBand tem um monte de, de amplific... tipos de amplificadores diferentes, né? cada um tem um tipo de som é, é, simulados, evidentemente, né? Uhum. É, que é um amplificador, sei lá, de válvula e de, 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 de digital e tudo mais. Tem um monte de pedais também que você consegue ajustar do jeito que você quiser e aí você consegue fazer acompanhamento com bateria, com baixo, vai fazendo jam, vai fazendo solo, vai treinando, tocando sozinho, vendo a diferença entre os amps e tem sido muitíssimo bacana usar o iPad como amplificador da guitarra. E outra coisa que eu tô fazendo, né? Eu não tô usando o iPad com o som. É, 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 aberto. Eu ligo o fone de ouvido, então só eu escuto eu tocar, então não incomoda ninguém, não incomoda vizinho, não incomoda nada. Graças a Deus, né? É, então, e, e tem <risos> sido bem
1: bacana. Agora, é, eles iam sofrer duplamente, né, pelo barulho e pela minha falta de habilidade, por enquanto. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? O Bruno tem essa vibe aí adolescente, usuário de Instagram e tal, e, e concorda contigo no uso do iPad e você tá se redescobrindo um adolescente de guitarra. A iPad, então, é coisa de criança, adolescente, é isso?
0: Eu acho que sim, tá, tá, é por isso que começou a crescer, né? O público jovem, <risos> Jovem agora aí que, tá, que, que, que ganhou a mesada do pai e comprou aí. que, com o o que é um
1: computador. Computador, é, né? A pois propaganda é. da Apple, né? Excelente propaganda, diga-se de passagem Ca Vocês caíram no golpe Apple manipulador
0: <risos> Agora, foi engraçado Que quando eu, eu liguei o, o, o Apple de Jam, né, e aquela, aquela Alegria, falei, vou dar o primeiro acorde, Era que eu dei O primeiro acorde, eu tava com o fone de ouvido, né Dei o primeiro acorde, cara, passou assim meio Segundo, aí eu escutei no fone de ouvido Falei, meu Deus do céu, não vai funcionar Com esse delay, como é que eu vou tocar negócio com delay? Procurei nos ajustes, procurei na internet Procurei em tudo quanto foi lugar, aí que eu fui Me tocar, que eu tava usando o o Quiet Comfort 35 que é Bluetooth. E foi a primeira <risos> vez na vida. Que eu, que eu passei por problema de delay com o som, porque eu não, em jogo eu não percebia. Em filme o iOS dá aquela atrasada no, no, no vídeo pra casar com o áudio. Então eu nunca tinha, tinha passado pelo delay do Bluetooth. Aí foi isso. Cara. Eu falei, nossa, isso tá explicado. Então, que alívio que foi. É. agora eu uso o Quiet Comfort 35 com, a, com, com fio, né? Coloco o fio nele, coloco o fio no iPad. Ainda bem que o iPad tem entrada do fone de ouvido, né? E aí dá pra, <risos> pra usar e pra tocar. Tá sendo bem bacana Não, mas o,
2: o, o Apple DJ não tem entrada de fone de ouvido pra você colocar? Cara,
0: sabe que eu nem procurei, mas você deve estar tá certo. Eu acho que não. Tem, ele tem sim. Pô, ele tem que ter, cara. Se não tiver, é uma loucura isso. É, faz total sentido. Tem que ter, verdade. Então, tudo bem. Pode sumir a entrada do fone de ouvido do iPad agora.
1: Tem uma, tem uma piada que diz assim... Você quer saber o valor de um ano? Pergunta para quem repetiu o ano. Quer saber o valor de, sei lá, né... Um minuto, pergunta pra quem perdeu o trem, porque chegou atrasado, enfim, vai citando várias coisas. Se você quer saber qual o valor de um segundo, né, Pergunta ali pra quem né, tá quebrando o recorde mundial. Agora, se você quer saber o valor de um milissegundo, pergunta pra quem usa a música, né? Quem toca e tá com delay. <risos> é, exatamente. É, Não cara. Dá. Faz uma ser.
0: diferença absurda absolutamente instantâneo, senão quebra tudo, né?
1: Nossa, eu tô olhando
2: aqui na internet e não tem entrada pra fone de ouvido na Podidiano.
0: Olha! Estou então, informadíssimo com então isso. Então volta a entrada do fone de ouvido no iPad, tem que ter sim.
1: <risos> Agora, vocês estão falando aí tanto de, 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 de iOS, iPad, quero saber o seguinte, no iOS o usuário root tem senha?
0: É, tem, é Alpine, lembra? Quando você usava a assim, senha Alpine pra conseguir acessar o sistema? <risos>
1: a primeira coisa, eu nunca fiz isso, nunca fiz, não, eu tô brincando, já fiz sim, mas a primeira coisa que você fazia quando, né, colocava o GeoBreak era trocar senha, né, de, de root. Acho que era é. o Pine 13, se eu não me engano. Tinha um 13 na história também, se eu não me engano. E... Então, agora você
0: falou, tá, acho que sim. Não lembro. Era o é, Pine.
1: É, eu também tenho, tenho essa, essa memória. Bug chato, né? Cara, coisa inacreditável. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é o seguinte, né? Nessa semana, um, um
0: desenvolvedor descobriu lá que se você acessasse o, o, o Mac sem saber a senha, né? Pega o Mac do seu amigo, por exemplo, você troca o, o, o usuário pra root, ficava, deixava a senha é, em branco, ficava clicando em login ali, uma hora você entrava, o sistema dava uma travada, uma bugava e você entrava. E é isso, claro, né, uma falha de segurança gigantesca, todo o Mac com o Mac OS High Sierra é, estava, né, já se a estava vulnerável e que coisa inacreditável, né. Outra coisa inacreditável foi o desenvolvedor ter publicado isso no Twitter pra avisar a Apple ao invés de usar qualquer <risos> outro tipo de canal <risos> privado, né, pra não... Não estragar a brincadeira de todo mundo, né? O cara foi no Twitter pra avisar e, óbvio, que isso explodiu, né? E a Apple correu e soltou, hoje, aqui na quarta-feira, atualização. escrito em bold,
1: quase em caps. Atualize o mais rápido possível, porque é, é só fazer isso mesmo, né? Pra quem tem Mac, recomendação, troca a senha de root. Por mais que o Mac né, troca a senha de, de, de root. Acredito que não vai acontecer de novo, mas, né, vai que... Agora, no iOS, no, no você não pode digitar it, né? Dá, dá ruim quando digita it, não. É o bug da semana, né? É, o, é a vingança do E é e do e é. é, pois é,
0: exatamente. Agora, agora antes de, de, de falar desse bug, inclusive falar sobre algoritmo, que eu acho que é um papo bacana da gente ter... É, quero voltar um pouquinho pro lance do, do MacOS, né? Esse bug aconteceu Justo no momento em que, especialmente nos Estados Unidos, nos podcasts de lá E, e nos sites especializados em tecnologia Tem uma discussão muito grande Sobre o aparente Abandono da Apple Da, da, da plataforma de Macs e a preferência para iOS, que é óbvio que faz completo sentido Porque Macs representa uma faxia Uma, faxia, uma fatia menor, bem menor De vendas do que, do que o iOS, né? Então a Apple vai, vai pra onde, pra onde a, a vaca é mais gorda, né? Então, Mas é isso aconteceu, esse bug ter acontecido justamente agora que tá rolando essa discussão, e aí o pessoal falou que é mais uma prova de que Apple é não dá a menor atenção pro Mac, né, o MacOS não tem recursos novos já faz um tempo, novos é, é, muito novos, né, assim é, já faz um tempo, os próprios, Mac, os próprios MacBooks estão meio... Já faz uns aninhos aí que tem umas atualizações. Tudo bem que tem a Touch Bar, que, né, assim... Que, touch Bar quem, né? Hoje não é aquela coisa que, que, que parecia ser por um momento. Então, essa, esse problema todo aconteceu agora, que o pessoal está discutindo justamente isso. Então, todo mundo comentou isso como mais uma prova aí de que a Apple está deixando o Mac meio para trás. Vocês concordam com isso? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Mac, ele está... Ele tá parado porque ele está estável ou ele tá parado porque tá esquecido? Não, ele tá parado
2: porque o futuro é não impede, né, cara? A gente vem falando isso há muito tempo já aqui nesse podcast, né? O, o Coca não
0: respondeu <risos> porque ele tá ele tá escumando de raiva agora.
1: Não, eu acho que o... Ficou
0: até vermelho. <risos> Laranja, que é o, o, a cor, do, é, a depende cor
1: da do, bolinha. Do, depende <risos> do fundo onde tá o cópia. Eu acho que esse bug, né? Tudo, tudo é motivo, né? São várias, várias narrativas. Acho que esse bug, ele não é determinístico de nada. A Microsoft passou por ele. Foi... Aconteceu, né? Erros acontecem não dá pra você testar tudo, né? E, e tem vários outros erros aí, aqueles erros malucos que a gente vê no iOS, né? Que, que sempre tem quando sai um sistema novo. Não, se você virar o iPhone três vezes de lado, voltar pra cima, apertar o, 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 <risos> ali a câmera, você vai ter acesso a, e voltar, você vai ter acesso aos contatos da pessoa, né? Sempre tem um... um alguma coisa, né? Que você não, não, não sabe. A questão é descobrir. Mas dessa vez foi uma falha mesmo, tosca, gritante, né? não, não... Até faz sentido, né? Pera aí, não tem senha pra Ruth então, você, então vou deixar você entrar. Você acertou a senha, né? Tá sem senha, você acertou. <risos> você não é. errou, né? <risos> então, acho que esse bug aí não, 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 não diz muita coisa, né? Foi só uma coincidência. Agora, é claro que o, o computador, na maneira que a gente enxerga hoje, não tem um futuro muito grande. O problema é que o iPad também não tem um futuro muito grande, né? as grandes soluções que a gente tinha iniciativas com o iPad, elas estão voltando, elas estão... você não vê hoje um uso massivo do iPad né? uhum. teve um boom ali em 2010, né? uma coisa ali em, em, em né? 2013 talvez, 2014 a coisa começou a declinar, né? eu não vejo hoje muito pessoas usando o, o iPad. Tablet no geral, né? Não, não, não tem, né? Tablet no Android não tem, né? Não, não, não existe. É, Mandem é... seus e-mails pro Cocatec, por favor, <risos> não tenho nada a ver com isso. Não, não, não tem. Os aplicativos não, não tem. Então, é, o, o, o tablet Android é meio Chromebook, é uma coisa meio, meio, meio brinquedinho, assim, na coisa. Então, tem um uso, acho que as pessoas estão descobrindo o, o, o uso do iPad, mas eu vou, vou insistir. Né, o você por exemplo Bruno né, na fazendo uma leve análise do que você está usando, você poderia tranquilamente usar o iPhone. Né? Você poderia tranquilamente usar um, 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 um dispositivo Podia. com uma tela um pouco maior. Sim, né? É o, 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 o I...
2: problema é que não dá para... Tanto que eu, eu falei em programas passados, tipo eu fiz trabalho de faculdade pelo iPhone, porque ele né, conseguia me ajudar e tal. O problema é
1: o tamanho da tela, né? O, o iPad ele não tem nada de especial. Né? Uhum. O, o, o notebook é uma outra categoria, é uma outra coisa. Mas a, a distância que a gente tem entre um iPhone e um iPad é, é mínima. Então, eu acho que no futuro... No futuro, não é que o iPad vai vingar. Eu acho que no futuro, a gente vai ter no iPhone uma maneira de fazer uma tela... Do tamanho do iPad. Seja porque vai ter um óculos e esse óculos vai projetar a tela grande. Seja porque a gente vai ter um dispositivo e eu vou poder escrever em qualquer. escrever em cima da mesa, escrever numa folha de papel e ele vai digitalizar aquilo de alguma maneira. Eu acho que o, o, o iPad ele não colou. Né? Por mais que a gente esteja. Quando eu vejo alguém falando bem do iPad, eu vejo que na verdade o cara tá falando bem é do iPhone. Né? Ele, não tá, ele não tá competindo com o MacBook. Ele tá competindo com o iPhone. Na verdade, né? Eu enxergo isso de uma, de uma outra maneira. Mas, claro, né? O, o Mac, né? como a gente falou, não dá muita grana. A Apple, uma hora vai. Não é que ela vai matar o Mac de vez, mas vai ser um nichinho, né? Vai ser aquela coisa ficando cada vez mais. Né? É tipo um Mac Mini, né? Vai definhando, 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 definhando. Até que vai ter uma hora em que a gente vai ter todas as ferramentas que a gente tem no Mac dentro do, do, do mobile, que hoje a gente ainda não tem. Como é que você. Um Photoshop da vida, né? Você não tem é. coisas que. Então tem ainda um, um mercadinho, mas com certeza. Uma hora vai... A gente vai pro, pro... Pro mobile. Mas não acho que a gente vai pro... Pro iPad, né? Eu acho que o iPad... Ele... É o que a gente tem pra hoje. Mas ainda não atende perfeitamente essa nova era de o que é um computador, né? Como diz o, o comercial <risos> da Apple.
0: É, acho que se, se a Apple não ligasse mais pro Mac, ela não tinha lançado essa atualização em 24 horas para corrigir o problema, né? Então, é, é, Acho que é, cada, cada plataforma vai, vai se assentar de um jeito. E eu concordo, sim, se, se fosse para o iPad ser o futuro da computação, ele já seria o futuro da computação, que já tinha dado tempo de, disso é, pegar de um jeito como pegou o smartphone, por exemplo, né? Então, eu acho que, que tá todo mundo achando o seu caminho e achando o, o seu pedaço aí, é que nem, né? É, é é, entra mais um num lugar ali Todo mundo se acomoda pra caber Todos os outros. Então, é, é, acho que é meio por aí também. Agora, vamos voltar aqui para falar sobre aquele lance do, do, do algoritmo, né? De, de, do erro lá do, do, do iOS. Mas antes eu quero falar sobre a Lura Cursos Online de Tecnologia, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do podcast. Na verdade, não sou eu que vou falar, né? É o Paulo da Lura que vai voltar aqui para falar mais um pouquinho sobre o que eles fazem e por que, que vocês têm que se inscrever lá com eles. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos. Sou eu, Paulo Silveira da Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje eu queria falar dos nossos cursos de design UX e vídeo. Então, você que é fã de Mac, você que é fã de Apple, e gosta dessa estética toda que é trazida pelas produtos da Apple, é, você vai gostar dos nossos cursos de Photoshop, de After Effects, de usabilidade, de edição de vídeo, de Final Cut, de Illustrator. Então fica o convite para você conhecer essa gama de cursos que a gente tem em design. Entre em alura.com.br barra promoção, barra área de transferência que além de conhecer nosso trabalho, você leva 10% de desconto pra casa. Um abraço aí pra todos os ADTs. Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Boa, valeu. tudo bem. Bom, nessa semana o bug da semana do iOS, né? A empresa com, com mais caixa de bilhões de dólares no mundo solta atualizações pra corrigir o teclado, né? Essa semana começou a... <risos> O teclado trocou it por i, ponto, i, maiúsculo, ponto, t, maiúsculo. Faz umas duas semanas aí que trocou o... o qual foi a palavra que trocou? O i, I né? Ai, ai. Ai, trocava por um, um, um glifo que chamava um emoji que não existia, né? E é engraçado porque o que parece que, que tá acontecendo é o seguinte. Este bug acontece em um telefone. E aí você posta um negócio no Twitter com isso. Ou manda um iMessage com isso. E aí o seu telefone lê isso e fala, meu Deus, como eu conheço esse, esse termo? Não, não tá na biblioteca, né? e aí adiciona, então isso vai espalhando feito um vírus assim, e aí mais e mais a gente vai tendo, então quanto mais casos tiverem, mais casos ainda vão acontecer, né? E é por isso também que o problema do AI do, do e, e do próprio It, mesmo sendo teclados em inglês, começa a espalhar para o resto do mundo, é tipo um vírus mesmo, né? É, e, e acho que assim, né? Esse é um jeito muito... Se for isso mesmo, né? Parece que é isso aí, mas se for isso mesmo, parece que é um, é um jeito muito simples de explicar como que a inteligência artificial... É, é, pode dar muito errado, né? É, ela, pode, ela pode dar erradíssimo, né? Se basta uma coisinha. Uma mutação genética na inteligência artificial pro lado errado danou-se completamente, né? Você pode, sei lá, derruba um avião, né? Coisa assim. E nessa semana também, né? Por, por que eu tô chamando a atenção para esse lance da inteligência, né? A gente já falou sobre isso uh, uh, há algum tempo, né? Que eu falo sempre que. É quando o, o algoritmo dá errado, eu falo que a empresa passando vergonha, né? E nessa semana, acho que foi, o, o de novo, um né? exemplo mais claro de uma empresa passando muita vergonha gigantesca, que foi o, o YouTube, né? Que o algoritmo de busca lá deles começou... Se você digitava umas palavras lá no, no, na busca, o autocompletar sugeria os resultados absolutamente impensáveis a ver com, com criança e, e coisas predatórias, que não vou falar aqui, porque muita gente escuta o podcast com criança, mas é, é, foi assim, o, o, o YouTube precisou tirar correndo isso, a sugestão do ar, né e isso aconteceu justamente no momento em que o YouTube está sendo super criticado, porque muitos vídeos tinham comentários é, bastante predatórios para cima das crianças, né tinha muito canal também, tinha de um pai lá que era Cara, caramba, é né, né, ficava explorando ali as filhas, é, tá chorando filma chorando, caiu um dente, tá sangrando na boca tá gritando desesperada, filma a menina ao invés de ajudar, né, e depois vai ajudar, mas joga no YouTube primeiro, garante lá os milhões de visualizações garante a graninha no bolso e depois vai cuidar da menina, que é um total absurdo, né e o Google se incomodou com isso a ponto de tirar esse canal do ar, de tirar vários outros canais do ar e, e, e parte de comentários também, tá começando a fechar os comentários que são abusivos são predatórios pra cima das crianças que, que, que visualizam o vídeo ou que estão no vídeo vídeo, né, que ainda é, é pior ainda, porque se a gente que já é, é macaco velho né, lê um comentário negativo, já fica meio chateado de vez em quando, imagina uma, uma criança Sim. que tá ali, né, Sim. sabe que, que, que não tem a mesma estrutura emocional pra aguentar o tranco de vez em quando de, 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 de comentários negativos ou predatórios, enfim. Então, o YouTube começou a fazer isso e os anunciantes falaram, cara, isso não é o suficiente, todo mundo começou a tirar, todo mundo não, né, mas empresas grandes, tipo a HP, a Mars, que faz chocolate, né, a Adidas também parou de anunciar e falou, oh, a gente não vai voltar a anunciar, até que vocês fiquem sob controle, porque é impossível. Eu não quero ter o meu banner, a minha marca, sendo veiculada do lado de um vídeo de um pai dando risada porque a filha tá chorando, o que bater a boca não sei onde, entendeu? Até as marcas tiraram é, 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 a grana, mas especificamente do algoritmo, acho que foi o. o pelo menos pra mim, né? não sei vocês, mas foi acho que o, o caso mais grave aí da semana, de novo envolvendo uma coisa que o Google. O, o Google é, na verdade, o Google, né? O YouTube não tinha como controlar, apareceu espontaneamente e, e deu uma dor de cabeça enorme pra eles, né?
1: Pois é, o... essa história do Google é complicada né? Porque ele já tava meio que enrolado nos vídeos ali que infantis, mas que não era muito infantil. Já tinha uma galera ali se aproveitando desses vídeos. Ele demorou para tomar um posicionamento público. Falou que tava estudando, não sei o quê. E existem brechas, né? O, o, o grande não problema a palavra, mas o grande... A inteligência artificial ela só é inteligência artificial porque ela aprende. E isso significa que ela tá interagindo com outro sistema. Quando a gente não foi o caso, mas quando a gente vê os russos interferindo na política interna dos Estados Unidos e só com anúncio né? não, não, não foi nada de outro mundo né? o que, que os russos fizeram de errado né? Não, só anunciou, não poderia colocar na televisão a diferença é que você tem uma segmentação você consegue atingir públicos específicos e vai lá dentro da casa do teu inimigo, amigo, sei lá como é que você que você queira chamar, então tem essa, essa interação, né? as inteligências que só, a galera solta aí no Twitter e vira racismo vira tantas coisas ruins, né? Talvez porque o ser humano seja assim, seja ruim, ou talvez só o ser humano seja troll, né? No, no caso de, das sugestões, se cogita que tenha sido anúncios patrocinados, né? A galera pagou para promover determinadas coisas. Então não foi... não teria sido uma falha, bem entre aspas, né? Não teria sido algo, algo proposital, né? Agora, a inteligência ela ainda precisa ter maturidade, né? De, de entender o IT, que é um IT, e ter né? de, de, de tecnologia da informação. Então tem uma... Um, algumas coisas que são óbvias pra gente, né? A gente consegue ver, saber o que é um cachorro, reconhecer, né? Com muita naturalidade, as raças de cachorro. Mas para um... para um computador isso complica, né? Ele tá chegando lá, né? Eu tava vendo o Pixel Pixelmator Pro, mó legal o Pixelmator Pro, porque Muito você legal. tem as, as camadas, né? Então você arrasta, por exemplo, um carro. Ele não cria um Layer 2, ele Cria um layer carro. Né? Ele entende o que está naquele layer e cria um nome associado. Ele vai errar, claro que vai errar. Né? O troço chegou hoje, né? tem, na verdade, três dias. Você está ouvindo na sexta-feira. Então é, é muito novo. Então tem um. um, um né? Por entender o algoritmo, eu não consigo. A percepção do público é uma coisa. Né? Que, e é extremamente negativo. E a gente tem que reagir a isso. Mas do ponto de vista de tecnologia, às vezes é uma bobeirinha. Né, que ganha proporções Porque tá tudo conectado, mas é... é e o problema dessa minha visão é que eu acabo também suavizando muito as coisas, né? Mas eu, é, é que eu consigo entender o, como que aquilo chegou até ali, né? Eu não consigo uhum. ver como o fim do mundo. Caramba, o fim do mundo. Não, é... Vamos corrigir. A gente corrige. E da, com a mesma velocidade que a gente espalhou essa, esse vírus pra todo mundo, a gente corrige e respalha né? como tá tudo integrado, conectado online, espalha a correção na mesma velocidade. Eu só
0: espero que não tenha que... Foi o que eu comentei no Luke Martinal, né? Que não tenha que atualizar o telefone de todo mundo no mundo inteiro, cada vez que a inteligência artificial do teclado aprender um negócio errado, né? Isso um, um, um jeito de, de virar essa chavinha sem ter que é, é, atualizar todos os telefones do mundo por causa disso, né?
1: Você pega. O, o, se você fizer né, é, é, pesquisas no Google, né? Sobre homem e mulher, sobre negro, branco, é, o, héteros e, e, e homos, você vai. Perceber um viés ali, um, um tanto segrega segregacionista, mas é o viés de, de repente, das coisas que estão na internet. Né? Ou, às vezes a gente quer... Não estou defendendo a tecnologia, não. Mas é a, a gente acha que a tecnologia é um deus que faz tudo certo. E a tecnologia é muito mais o reflexo de, 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 do homem, né do, dos seus problemas, do, dos seus erros, da maneira que ele pensa, do que qualquer outra coisa.
2: Não teve um caso, um, bastante tempo atrás, que... Que tinha uma, uma, mulher, uma mulher negra que começou a escrever nomes no Google é, De pessoas negras e começou a mostrar conteúdos relacionados a tipo ah, seus parentes estão na prisão, alguma coisa assim Nossa, no, porque, não a...
0: lembro de ter acontecido, mas isso é perfeitamente possível faz É, sentido porque a
2: inteligência, a inteligência via, né? Tipo, o, o Google via lá que tipo assim, ah... É, mais pessoas procuravam coisas sobre cadeia Com o nome de pessoas negras Porque tipo, a, a maior parte das pessoas negras Tipo, na, sei lá, da onde era pobre E aí acabava roubando, e ia preso, enfim E aí tipo, come, ele começou a achar esse, Fazer essa correlação, né Que não tem, não tem nada a ver com ninguém Ninguém foi lá e fez isso mas é a inteligência aprendendo com, com as coisas que vão acontecendo,
0: tá ligado? Sim, deixa eu fazer um follow-up em tempo real, eu falei que faz Sentido, eu consigo entender como é que a inteligência er Deu errado ainda <risos> Vamos entender mal, pelo amor de Deus Porque, não, né, é que nem quando você falou Android lixo e a pessoa achou que você tava tá falando que o lixo era Android, não o telefone que, que era o sim, Baratex sim, sim, ali, então deixa eu só me precaver para não, não apanhar de graça depois. Agora, uma Coisa que eu lembrei também foi quando a Microsoft fez A, a Tay no Twitter lá, que Você citou só agora há pouco, né? Foi isso que você citou? Foi, foi. E eu, a não. Microsoft fez, é, o Bote da, da, da. Que sei lá, em 12 horas virou um racista, xenófobo, um imbecil, mané. Porque o pessoal interagindo, interagindo, foi absorvendo aquele lixo todo que o pessoal. É, quando se propõe a, a publicar, consegue publicar com maestria, né? E aí a Microsoft até tirou do ar a, a tal da Tay, porque estragaram completamente a inteligência artificial que ela tinha lançado pra ver o que ia acontecer. Como se ninguém soubesse o que ia acontecer. É uma pena.
1: a gente tá mudando, né? Há 100 anos atrás, o, não, você tinha realeza inglesa e não podia casar com né, mulher é, separada, né? E hoje em dia. O, o príncipe tá casando com, com uma mulher separada, e ela não tem nobreza, né? não tem, entre aspas, sangue puro, e a galera tá aceitando de boa, né? A gente, a gente chega lá, a gente chega lá.
0: <risos> Tudo bem, acho que dos assuntos é isso, né? Vamos pra Lua DT, que é a parte que você que tá aqui escutando o episódio, pode interagir com a gente, quer saber nossa opinião sobre alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, manda um tweet pra gente que agora tem 240 caracteres, não precisa precisar dar e-mail, manda o um tweet, que ele fica no meio do caminho, não é comprido, não é curto, dá pra você postar sua dúvida numa boa. Então faz isso lá com a hashtag aloADT, que ela cai aqui na nossa planilha gigante de perguntas, e toda semana a gente pinça aqui, algumas ou várias, dependendo da duração do episódio, para poder responder no ar. E foi isso exatamente que o Jorge Alexandre fez, perguntou com a hashtag aloadt se ainda vale a pena, ou se vale a pena, né, comprar o Apple Care pro
1: iPhone e usar aqui no Brasil. Então, você não consegue comprar o Apple Care pro iPhone ainda aqui no Brasil, você consegue pra Mac. Você consegue para iPad, para iPod, até para Apple TV, mas para iPhone não, lá fora você consegue. Aqui, aqui acho que o... Será que o brasileiro ia deixar cair o... Quebrar a tela de propósito?
0: <risos>
1: Vai Duvido saber. Duvido nada, né?
2: viu? Duvido nada.
1: Tem umas coisas que a gente não entende, né? Eu tava falando sobre cache. Cache de conteúdo né, no, no, no Mac. Aí você faz cache de aplicativo de iOS. Mas no Brasil e, e, e em Portugal você não faz cache do conteúdo iTunes exatamente pelo idioma, né? Acho que a galera devia ficar pegando no cache... O os filmes, né, e repassando ali por, por torrent, tem umas coisas uhum. que não, não, não dá pra entender. <risos> Mas enfim, não tem aqui o, o iPhone, embora você pode comprar lá fora e usar aqui no, usar aqui no Brasil, eles aceitam.
0: É, AppleCare é como qualquer outro tipo de seguro, né, assim, você pode não comprar e achar que não vale a pena, ele, ele, ele só passa a valer a pena na hora que você precisa usar, né, então você tá, eu acho que se você estiver lá fora e couber no bolso, compre o AppleCare, porque se, se o iPhone cair no chão e estilhaçar a tela, você aqui no Brasil consegue trocar Antes era até de graça porque era uma espécie de, de Buraco negro aí de, 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 Da parte legal da Apple Porque se você comprava lá fora tinha que valer aqui no Brasil Mas não aceitava aqui no Brasil Então você trocava e foi de graça Agora não é mais assim, agora você paga uma taxa equivalente lá que seria em dólar aqui em real, mas ainda assim é mais barato do que você comprar um iPhone novo ou até que ter que arrumar a tela. Então, se você é muito desastrado, acho que vale a pena ter o, o Apple Care, sim sim, senão talvez não, mas é assim, ele vai fazer falta se assim, uma hora você quebrar a tela do, do iPhone ou precisa trocar por qualquer outro tipo de motivo
1: e não esteja mais a garantia. Já o Everton Faria, mente, quer saber, já que você tá tendo tanto problema com os AirPods? AirPods ou BeatsX? É BeatsX ou Beats 10? Eu não sei agora que deu. BeatsX, <risos> Beats. <risos> Beats. Cara, eu
0: acho muito estranho BeatsX, porque tem uma cacofonia estranha nesse nome. Imagina isso para eu... um carioca. É. <risos> pois é. Então, eu nunca usei os fones da BeatsX. Sim, eu usei por 5 minutos na loja da Apple o que era o, o grandão de colocar em cima da orelha. Eu nunca usei o, o, o Beats X. Então, a comparação eu, eu não sei dizer. Eu acho que Vale primeiro, né? Se você gosta, é, é, acho que eles devem ser internamente até meio equivalentes, porque eles têm, os dois têm o chip W1 lá para conexão e comunicação com o iPhone do jeito bacana. Então, acho que é, é, é questão de você talvez passar na loja e tentar experimentar os dois, ou, ou uma coisa assim. Entre os dois, eu, eu prefiro, eu preferi comprar o, os AirPods. Eu não usaria os, os bitsecks mesmo assim, porque o estilo dele não é o que eu, que eu gosto. assim, o Estilo que eu digo de usar aquela cordinha ali atrás do pescoço, você vai correndo e ficar pulando ali atrás de você. É, eu não, não gosto também. Não é bacana. É qualidade de som não tenho como comparar. Mas, de novo, eu tô passando por uma experiência ruim com os AirPods, que eu tô no meu quarto AirPod já, mas essa não é a regra, né? É, é, semana passada eu comentei, se eu fosse recomendar assim, só um, um, um lance totalmente pessoal, eu não poderia recomendar o um negócio que eu tô tendo que trocar toda hora mas não é a experiência que eu vejo das outras pessoas né? apesar de eu não usar os Airpods no pé, eu uso na orelha como qualquer outro tipo de ser humano né? É, é, e, e falando pra mim ah, às vezes você, sei lá, é, é sempre o mesmo que estraga, alguma coisa que você está fazendo, não às vezes é o direito, às vezes é o esquerdo, às vezes é caixinha então é, é, não tem um, um padrão mas é, é, não é o padrão de todo mundo, as pessoas usam e adoram muita gente falou pra mim, nossa que estranho, eu tô super satisfeito com o meu, vocês dois estão satisfeitos com o de vocês, então eu volto e pergunto pra vocês e aí, Airpods ou BeatsX?
2: É, até eu ia comentar isso, porque por exemplo eu, eu tô com o meu há um mês só, né? Mas, cara, eu não tive problema nenhum, assim. Foi, comentamos algumas vezes aqui de bateria, mas é porque aí a gente viu que a bateria gasta muito mais quando você tá usando o microfone, mas tirando isso sem problema algum. E tem o lance que você falou da cordinha, né? Por exemplo, é, eu, tô com, eu tô com uma alergia no meu ouvido direito, no meu ouvido esquerdo, então eu evito pôr fones nele. Então o que, que eu faço às vezes? Eu tô usando, eu tô usando o fone direito, ele acaba a bateria, né? E aí, pô, não vou poder usar por causa da alergia. Cara, eu descobri uma coisa que... É, não sei se vocês vão achar bizarro ou não, mas se você pegar o AirPod esquerdo e puser de ponta cabeça, ele encaixa uhum. perfeitamente no seu ouvido. Sim, Nunca é, eu tenha tentado, né? mas é verdade. <risos> não, eu fiz, eu fiz isso. E, e pior é que assim, eu tava andando na rua e eu tava andando na rua com o meu gorro e tal, e fica um pedacinho, né? Fica o finzinho do, do cigarro ali pra baixo da orelha, mostrando que você tá de fone de ouvido, né? É, eu não queria também que vis, vissem isso Eu coloquei de ponta-cabeça, pus o, pus o gorro ali, cara, perfeito. Não dá pra ver nada, tipo, não percebe. E eles são super discretos Então, é, não por qualidade de som Porque eu também nunca testei o, o, o Beats XXX, né? Sei lá é, Mas pela praticidade Pela... pela... Por ser pequenininho Enfim Eu super recomendaria Os AirPods,
0: cara yeah, O Ricardo Gorgulho Mandou o um follow up Em tempo real aqui Falou que tem vários beats E é aquela coisa Que é, é a fama do beats, né É ter um som um pouco Mais grave com, com, mais, mais encorpado ali Se você gosta Desse tipo de som Vai de beats Ele falou que o Beats X Tem o isolamento acústico E os AirPods não Então tá em uma é. vantagem também
1: E outra coisa Que eu não Não saberia precisar Porque o Embora o Beats X, Ele tenha o W1 O chip Eu acho que ele só tem Um chip A comunicação entre as duas pontas É feita via cabo então... Ah, porque
2: deve ficar na cordinha, no meio da cordinha, né?
1: Ou, ou numa das pontas, né? Mas é, o, é. pra passar o som de um pro outro Seria via cabo e não via... Acaba que... No, com os Airpods você tem duas conexões né o som tem, tá indo para as duas pontas então você tem problemas de sincronização você tem trocentas coisas que eu acho que o BeatX X não passa portanto ele seria mais seguro
2: mas eu sou Airpods hashtag Airpods eu acho que a, eu acho que a recomendação no final é, é, é meio assim tipo se você gosta muito de música né porque é uma experiência de som absurda talvez o Beat seja o, o coisa para você se você tá procurando praticidade talvez né eu acho que aí vai Airpods um fone é para o dia a dia Saca? Pra você não
0: ficar se preocupando muito em, em se mexer, etc. Eu iria de AirPod. Agora, até hoje eu vejo. Eu acho muito feio o AirPod pendurado na orelha. Eu vejo alguém andando na roupa e penso, olha que mané. Aí eu lembro que eu tô usando aquele negócio junto da pessoa, né? Então até <risos> hoje Aí um eu acho muito. Né? Estranho. E a cena. Oi, mané! É, é, pois é, exatamente, né? Eu me vendo no espelho sem saber. Ainda não, não, não acho estranho o negócio penduradinho ali no, no, no ouvido. É, eu vou te falar que eu
2: achava mais feio Antes de eu começar a usar Aí eu comecei a ver com mais frequência, né? Na minha cara E aí
0: eu, eu tô achando até razoavelmente normal, tá ligado? Você quer se fazer acreditar nisso só? Esse
1: é o problema Pode ser,
2: pode ser, pode <risos> ser, né? Que negócio você vai se repetindo pra você mesmo Até virar verdade, né? Tipo, Exatamente até... Não, é bacana, é bacana, é bacana, Mas é maravilha
1: nessa... É, é nessas que você vai vendo que o toque do seu Marcos vai cedendo <risos> <risos> mas
0: há limites hein. bom, seguindo aqui o Wanderson Pimenta perguntou qual aplicativo que a gente recomenda como alternativa ao Tax Expander para iOS e para Mac mas que tenha um 4 cifrões convidativo, que seja bom, bonito e barato, qual é?
1: Pois bem, primeiro fazer uma ressalva aqui que com o Tax Expander, eles mandam um relatório né? e eu ganho coisa de 12 horas por mês com, com o Tax Expander e ele custa 2 dólares então a gente está falando de 5 reais ao Alguém que vai fazer o trabalho para você durante um dia e meio, e né, cobrando cinco reais. Né? Tem questões aí né, de, de, de assinatura e, e tudo mais, mas é só colocar em perspectiva o, o, o valor. Dito isso, você pode usar o próprio nativo. Né? Boa parte das funções do Tex Expander você pode usar com o, o nativo. Pouca gente usa os recursos mais avançados do, do Text Expander. E se quiser usar os recursos mais avançados, pode fazer como falou inicialmente no, no follow-up. Você pode usar como né, faz o, o o keyboard maestro, o Better tool, mas isso aí no, no Mac.
2: E o Gustavo Saez fala assim pra gente, ó... Esses dias falei com o arroba sobre o Airmail e ele não me recomendou. Seria legal se vocês recomendassem ou desrecomendassem aplicativos pagos que têm ou tinham boa fama. Aplicativo de produtividade, de podcast, podca o podcast né? E por aí vai. Vocês têm alguma recomendação?
0: É, deixa eu só explicar por que, que eu desrecomendei o Airmail pra ele, né? Apesar de ser o aplicativo que eu uso ainda, é, os bugs dele... Assim, quando. ele tem os mesmos bugs que ele sempre teve. Então, assim, quando eu comecei a usar e tinha esses bugs, pensei, não. Daqui é a pouco o desenvolvedor arruma. Aí sai a atualização. <risos> aí sai a atualização, o bug continua. Aí passam-se meses. Aí passam-se anos, o bug continua lá. <risos> então, assim, é, se a gente tá pagando o aplicativo pelo desenvolvimento contínuo dele, é, não tá acontecendo isso, né? Ele custa tipo 5 dólares, é né? um aplicativo barato. É verdade. E, e por isso que, por exemplo, hoje eu recomendo o Spark, que é quase igual. É mais bonito, inclusive. E não trava tanto, não dá tanto problema. Então, é por isso que eu, não, que eu parei de recomendar o Airmail. E eu só não voltei de volta. Não voltei de volta é bonito, né? <risos> Eu só não fui de volta pro Spark por pura preguiça de ter que cadastrar, dizer, 20 e-mails de novo em outro aplicativo de e-mail. E aí eu vou ter que gerar senha específica, aí vai bloquear alguma coisa. Então é, é, é por puro atrito que eu não voltei pro Spark, mas assim, o Airmail já, já me deu nos nervos. Tô, tô bem irritado com ele.
1: Tá vendo como é que o seu Mendes é resistente aí, Dá um então, toque. Pois é. Agora, eu sou usuário de, de, de Airmail, e já vi gente com problemas de Airmail, eu uso também 20 contas de, de Airmail, acho uma maravilha, até gosto quando tem que recadastrar conta no, no, no Airmail, porque ele já fica com tu, toda a configuração lá, tá na nuvem, Você, eu escolho, ah não, eu não quero essa conta aqui no Mac, ah, essa conta aqui eu quero no iPad, faço faço toda a configuração, Me adoro o AirMail, funciona muito bem comigo, não tem nenhum problema. É lento, é lento, né? Eu abro o aplicativo, faço sob demanda, né? não deixo atualizar em background. Então, tipo assim, eu alguns então, aplicativos como, eu entro no, no modo de resposta, então eu abro o, o Twitter, deixo ele carregar abro o Telegram, deixo ele carregar, né, fazer a, a, a conexão, abro o e-mail para ele baixar o, os e-mails mas eu nunca tive, tive problema com o e-mail e dá para fazer coisas mó legal com o com, e-mail com né, eu pego o, o, o ele parceia os e-mails, ele quebra o título, quebra quem mandou, quebra o texto, então eu mando pro workflow, aí eu pego as partezinhas do e-mail que eu quero, já jogo para dentro do OmniFox e aí ele já retorna torna para mim uma resposta para eu colocar dentro do, 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 do airmail, aí eu só aperto enviar, assim. Tuf, e faço isso tudo no iPhone, eu acho mó, mó, mó barato. Assim. compra <risos> o, o Air Mail mega recomendado. <risos> Deixa
0: só eu comentar quais são os bugs que tem acontecido comigo, que são antigos e continuam acontecendo, não sei se rola com você. É, com uma frequência enorme, eu tô no... não sei, você usa no, no iPhone, né?
1: iPhone, oh. Mac e iPad.
0: Tá, eu uso ele só no iPad, no iPhone eu, eu não gosto de ter e-mail no iPhone, que senão você fica maluco, né? Então eu deixo só no iPad e aí, o que o que, que rola? Eu mando um e-mail, saio do aplicativo, faço fazer alguma coisa... Aí daqui a pouco eu volto, a hora que eu abro de novo o e-mail e ele fala assim, enviando, enviado Quer dizer, não manda no background, tem que deixar ele aberto ali Um outro problema que rola não sei se rola com você, mas rola sempre comigo, é que se eu mando um e-mail e aperto sei lá, um Command Tab, por exemplo, aqui no teclado do iPad, ele trava e fecha. E aí eu tenho que voltar, abrir, aí a hora que ele abre, aí ele manda o e-mail, senão fica lá como draft. Então já aconteceu de perder, de perder assim, deixar de enviar respostas importantes de coisa de trabalho, de coisa do dia a dia, por conta disso eu nem sabia que eu tava devendo uma resposta que pra mim eu tinha enviado, entendeu? Então assim, quando o... o é aquele, you have one job, né? O seu negócio é mandar e-mail. Quando o aplicativo de mandar e-mail ou não mando e-mail, pra mim, ele não tá funcionando, né? Então, isso acontecia quando eu baixei o aplicativo lá há mais de um ano e segue acontecendo com frequência. Então, é, esse é o principal problema que eu venho enfrentando e, e para mim, é, é assim, só não, só não é maior do que o problema que eu vou ter para trocar de todos os e-mails e jogar de volta pro Spark, mas é por isso que, que eu não recomendei.
1: Não, eu não, não tenho esse tipo de problema. O... E, e jogo para OmniFoco, jogo para Evernote, uso aquelas ações personalizadas. A única coisa que acontece, né, ah, não tem problema nenhum, a única coisa que acontece, e isso só acontece no iPad, é eu perco a opção de enviar links para o Pocket. Né? Por algum motivo, sei lá, uma vez por semana eu tenho que entrar nas configurações e ligar o, o serviço, né, o Pocket. Ah, quero usar o, o Pocket. E Outra coisa também que eu sinto falta, mas isso não, não, chega, não é exatamente um bug, ele é assim, é que no iPhone eu consigo selecionar, eu coloco o dedo em cima de uma mensagem e eu consigo selecionar 5, 10, que eu quero arquivar de uma vez só, eu não consigo fazer isso no, no iPad, eu coloco o dedo ali e ele seleciona a mensagem, você não tem a, a multiseleção de mensagens no no iPad, isso é uma coisa que eu, que eu sinto falta. Agora, bug, 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 assim, de, de não enviar e-mail, comigo não rola.
0: Bom, agora, respondendo a pergunta, pra começo de conversa dele, né? Eu não consegui, eu procurei aqui no iPhone agora, não achei nenhum outro aplicativo que eu desrecomende por ter é, por ter comprado, assim. O único que eu, eu até comentei, o único que eu pedi dinheiro de volta é, uma vez, qual que foi? Não, na verdade eu não pedi, né? Falaram pra pedir, eu não pedi, que foi aquele da água lá que eu, eu comprei, e aí não se encaixou no meu dia, o Waterminder, aí é, que não foi no meu dia. E eu falei que não ia pedir dinheiro de volta, falaram por quê? Eu falei, bom, culpa é minha, né,
1: do desenvolvedor. Mas. <risos> Não tem nunca o que eu desrecomende não. Então, aplicativo que eu desrecomendo, eu vou mandar um aqui. Downcast. Uma vez eu tava com um problema no Downcast, que eu uso vários né, aplicativos. E aí eu tava com um problema no Downcast aí eu falei, vou falar com o desenvolvedor. Pô, eu tô com um problema aqui, tá demorando, não sei o quê, e ele perde aqui e tal. Aí tem que fechar o aplicativo, entrar de novo. Aí o um indiano falou assim para mim: quantos feeds você tem assinados? Aí eu falei, sei lá, 150. Ah, ah também, né? <risos> tem limite agora. <risos> aí eu fiquei danado com o um indiano, falei, ah tá certo. Entendi. Entendi. E você, Bruno? Fala mal de alguém aí, vai.
0: Pô, eu não ia falar mal, não. é falar <risos> Sacanagem, bem, Sacanagem, né? <risos> não, você tem... Qual, qual é a sua recomendação ou desrecomendação?
2: Eu ia recomendar o Norbuilding, Notability, tudo bem. É, porque, cara, eu tenho usado ele bastante pra... É, é um aplicativo de, de tomar notas, né? Mas eu tenho usado... Ele custa 9,99 um aplicativo barato, mas Ela eu tô pra usando muito uma pra comprar est... hora em promoção, hein? Dá pra comprar. Ó, oh, tá vendo? Vai brincando. Mas a... Uh, mas, cara, ele é, ele é muito bom pra, pra estudar Saca? Tipo, você consegue separar ali seu caderninho com, né? por notas, tipo, você põe um tema, você põe o um título da nota, um tema pra ela, aí você vai separando que nem um ficháriozinho. e usando o iPad Pro com o Apple Pencil, por exemplo... Você tá usando há é... um mês, né? Eu tô usando há um mês, é. Já Deixa... fez alguma Foi... prova
1: depois que você começou a fazer as anotações no iPad? Você já, tipo, já, já fez prova? Como assim? Fiz prova, fiz semana passada. Tirou quanto na inclusive. prova? Cara, tirei...
2: <risos> ah. <risos> Pra saber se é bom mesmo, né? Não, é bom. bom, é boa. Eu tirei, tirei 8, tirei 9,5 e tirei 6,5. 6,5 foi meio ruim, né? Mas as outras foram boas. M manteve ah. o
1: padrão histórico ou melhorou as notas? Melhorou minhas notas. Melhorou. Ah, então. Sabe por que tu então, melhora tá minhas como... notas,
2: cara? Porque eu, tô, eu tenho mais gosto de estudar usando o iFerry do que usando <risos> meu papel e caneta tradicional ali, ó vai brincando então tá é... recomendado então, mas é, é, é muito bacana cara juro, é muito legal tipo tem tem um, um recurso que eu não tinha visto em outros aplicativos eu não, não, eu não usei muitos de notas assim mas você escreve com você escreve com a canetinha bonitinha a sua letra escreve grande pequeno como você quiser e você pode recortar né e, e, aumenta, e como ele escreve em vetor você consegue aumentar ou diminuir a, a letra que você escreveu por tamanho que você quiser, sem ficar estourado ou, ou né, enfim, zoado. E aí você escreve um negócio gigante e você fala, putz, deixa eu diminuir aqui pra caber mais um pouco na página, né, e aí você vai, recorta, diminui e continua escrevendo na mesma página. É, vale super a pena, cara. Se, você
0: está, se alguém está estudando, eu recomendo baixar pra testar. Pô, seguindo aqui com a LoaDT o Danilo Logueira perguntou se tem alguma maneira do If This Then That, né, o IFTTT ou If ttt, ou IF agora, é, de receber uma notificação pra aprender uma palavra nova
1: em inglês por dia? Sim, o link tá aqui nas notas do episódio. Ou da automação do IFT.
0: Boa, é legal que essa que você colocou, ela manda pro Pushbullet, né, que é um outro serviço também, que é meio de, de, de juntar uma coisa com a outra. De notificação. Outra, é, assim.
1: você pode modificar o, a, a parte final, né, pega só a parte inicial de palavra e manda pro e-mail, manda pro, pro como notificação pro teu iOS, né, você pode, manda pro pushover, você escolhe o, o destino. E por último, o Arthur de Vigir, quer saber sobre o Fire Stick TV, se a gente já usou, se substitui um Apple TV, porque ele tá pensando em pegar um, e tem a vantagem do Chrome Cast, que o Chromecast, ele não tem controle, o controle, ele é o, o Android, e às vezes, né, perde conexão, você tem que pausar alguma coisa, aí você vai correndo pra pegar o aparelho que você não sabe onde é que tá, e aí já perdeu o ponto em que você queria pausar, né, ter um controle físico, ajuda. O que vocês acham aí do Fire Stick TV? Eu acho que ele é bacana
0: porque, além disso, ele é, um, ele é independente, o que significa que você não tem que usar o celular pra conectar e aí ele rotear o que ele tá recebendo pelo celular pra ir voltar os dados, então ele, ele é independente. Espetou na TV, ele conecta, você consegue conectar ele no, no Wi-Fi e, e boa. Eu fiquei tentado a comprar, mas aí dando uma espiada mais de perto, eu vi que não tem 4K e como minha TV de casa é 4K, eu falei, bom, não vou comprar um negócio pra não usar todo o poder da TV. Se tivesse 4K, eu teria comprado, porque ele é mais barato que o Chromecast, é, é, vai é, pelo que parece ter uma experiência um pouco mais lisa do que o Chromecast, justamente por ser é, totalmente independente e por ter o controle remoto, que também é uma coisa que já está já ali, né? Então é, é. Eu acho que assim, é que eu tenho falado aqui com uma certa frequência, né? Assim, se couber no bolso, experimenta, no máximo. Se você não gostar, pode. Cabe no bolso que é pequenininho, né? Mas se você é, não gostar, você <risos> consegue. <risos> você devolve e, e beleza. Eu não sei se substitui uma Apple TV, porque a Apple TV, especialmente a de, de quarta geração, é, tem ali a, a App Store, né? que, que é, é, tem uma oferta maior de aplicativos do que a, 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 você vai conseguir usar no, no Fire Stick TV. Por outro lado, o que, que você usa de verdade? Você vai usar Netflix, vai usar YouTube, tem TV que tem isso nativamente, né? A minha tem, eu vendi minha Apple TV porque tudo que eu usava já tinha na TV, né? Inclusive o Plex. Então, é, é, foi por isso que eu me livrei da minha Apple TV, mas... Você acha que é, é um produto interessante, assim. Se a minha TV não fosse 4K, ou se ele tivesse 4K, eu teria comprado. Eu concordo que é um
1: produto interessante, mas eu que tenho AirPod, AirPort, Mac e iPad, iPhone não tem jeito, né? tem que ser Apple TV funciona muito mais, mais integrado as coisas, a maneira de você usar os aplicativos é o mesmo o mesmo aplicativo que eu uso no Apple TV é o que eu uso no iPhone que é o que eu uso no iPad e tudo fala bem com, com o airport, que é tá o que onde está as mídias então, pra mim, é, uma, é mega caro aqui no Brasil, 1.300, 1.200, sei lá quanto está quanto saindo a última geração, mas é o, né, pra mim, vale mais a pena.
0: Muito bem, se você quiser encontrar as notícias, os links, as dicas, aplicativo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no aradetransferencia.com.br barra 050 ou dá uma espiadinha aqui na descrição do episódio ou nas notas do episódio, como costuma dizer o coca Tech Coca, se quiserem te achar,
1: como é que faz? Mega, ó, agora eu não sei se eu vou recomendar o Google, vai que... Você começa a digitar Coca e ele faz algumas sugestões, então por hora, enquanto o Google tá aí no, 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 indeciso nas suas sugestões, vai em cocatec.com.br lá você tem todos os links para me achar, a gente trocar uma bola. Maravilha
2: se quiser trocar uma ideia comigo, cara, é só no hospital mais próximo de você, com certeza eu estarei por lá
1: <risos> ou se você não
2: quiser sair de casa, tem o Twitter e Instagram que é o Bruno _casemiro.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o loop matinal de segunda a sexta. Quero agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do episódio. Entra lá no alura.com.br barra promoção, barra área de transferência, que você vai ter... O seu desconto perto estudar lá com eles. Quero agradecer aos apoiadores do podcast, nossos queridos adetenses, os, os corajosos aqui da madrugada, que estão acompanhando a Aviv e todos os outros que apoiam a gente, né? É, a gente sabe como é, é difícil separar uma graninha aí no fim do mês pra dar para qualquer tipo de projeto. Então, muito obrigado por ter nos escolhido pra fazer isso. E, claro, né, obrigado a você que tá escutando aqui até o finalzinho esse episódio, vendo eu me enrolar aqui na despedida, como eu faço toda semana, beleza? Então é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana. Ah, importantíssimo, claro. Não vou esquecer. Muito obrigado, Eduardo Garcia pela edição de mais Olha esse podcast. Lá. Agora, sim, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, falou,
1: tchau, tchau. Eu eu tô com um iPad Pro 10.5 com teclado. Eu não comprei com o intuito de substituir o Mac. Ele não substituiu o Mac. <risos> não,
0: não mas IP, não cara, se é iPad eu, sem eu, teclado é um... Não, não. não é... o,
1: o meu tem teclado, mas eu... Então, o, é isso. O, mas o iPad, pra mim, ele é um teclado, assim, sabe? É, ele já tá na minha cabeça que é um teclado, mas é... é não sei. É, as coisas que eu faço, ainda... Ainda não rola. Até hoje eu sou incapaz de teclar em vidro. Não funciona
0: no iPad Pro grandão, não funciona no iPad menor, no iPhone então nem se fala, não, não dá, eu não consigo digitar, eu desisti de digitar, em 10 anos eu aprendi, não vou aprender mais, então... Só o teclado. Às vezes eu estou com preguiça. Evito de digitar no iPhone, vou no iPad e digito lá, porque é mais rápido do que. Quer dizer, não é mais rápido, mas é melhor. Eu digito cara, uma vez eu acho que, só. Vez de eu acho que
2: você devia aproveitar já então esse ano que você não vai trocar de iPhone e comprar um BlackBerry
0: um <risos> tecladinho físico ali. Você vai se dar melhor, talvez. Né? Cara, lembra uma vez, saiu. Apareceu uma película. Ou era um projeto, sei lá. Não, não, parece que tem cara de Kickstarter que não vira esse negócio. Você aplicava uma película por cima da. da, da, da tela, obviamente. E aí, na hora que ativava o teclado, a película, ela só na parte de baixo ali, ela mudava de consistência, sei lá, de textura, e você conseguia sentir botõezinhos, aí dava para digitar. Caramba, eu Eu não usei, nunca vi esse negócio ao vivo, pode ser que nunca tenha saído. Mas eu lembro de ter visto essa história, que ela dava uma enrugada assim e virava um teclado. Não, sei lá, matéria falando... cara de CS, Não sei. E eu fiquei louco para que isso acontecesse, fosse de verdade, né porque aí ia ficar bacana. Teve uma história também, uma vez, que o iPhone e aí emitir sinais de... Como é que chama? Sinais ápticos quando você passasse o dedo por cima do teclado para ficar mais fácil de digitar encontrar as teclas. Eu sinto falta disso, do, do, do feedback. Por isso que eu detesto o teclado novo do, do, do Mac novo também, que eu acho... O que eu falo sempre, né? Parece que tá faltando a mola que faz ele funcionar, sabe? Ele veio sem a mola. <risos> não, não, não tem... Não afunda, sabe? Não, não é bom de digitar.
2: Eu vou te dar aqueles teclados de luz, tá ligado?
0: Ah, aqueles da Razer, que vai trocando de luz. Não, aquele não, que, é, teclado que, que projeta... É, projeto ah, teclado sei, da mesa. Sei, 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 sei. É, eu posso tentar usar por 20 segundos e perceber que. É que... assim, o, o, o meu nível de acerto para digitar no teclado de luz ou no teclado do iPhone vai ser o mesmo, cara. Porque é, é, é patético me ver digitar, é até triste. Falar, não, dá um teclado pro menino, não tá dando certo esse negócio. <risos> Acho que no, no de luz vai ser até pior, velho, porque você vai começar a digitar ali
2: e aí, tipo, a sombra do seu dedo vai ocultar umas teclas tal, e tal, você não vai conseguir então, enxergar eu direito. eu sempre
0: penso nisso, sabia? Porque. E já existe, uma vez eu vi um teclado, você imprimia um teclado e aí usava um app, e o teclado tinha um QR Codezinho assim, você usava hum. um app, e aí o app lia o QR Code, posicionava um teclado virtual, e aí você digitava em cima do papel e ele reconhecia o texto que você estava digitando. Eu falei, cara, como é que você tampa a letra F para digitar o R, por exemplo? Como é que vai saber se está digitando R ou F? Pois Sempre é. quis saber isso aí. Nossa, Mas já mano. tem uns, uns tecladinhos de laser, não tem? Não deve funcionar, mas tem, não tem? Não, tem um monte. Queria tá, testar tô, um desse. Não
2: sei se tem um monte, mas tem bastante. Eu já vi
0: bastante. Estaria disposto a testar um desse. Isso, tá vendo só, se isso fosse um podcast em inglês nos Estados Unidos, era só alguém comentar que existia um negócio desse, a pessoa já recebia a unidade de teste, a conseguir testar para falar no episódio que vem <risos> como é que funciona, <risos> ou se não funciona.
1: Pô. Mas Estados né? Unidos como... é outra coisa, né? Lá em São Francisco que você tropeça. Nos... tá andando na rua assim, na esquina, e você tropeça em três projetos Kickstarter. <risos>